0: Presenta Nada Personal con Francisco Aravena y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años, y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, 7 de la tarde y un minuto, este jueves 12 de enero de mil 23, bienvenidos todos a Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo estás, Francisco Arabe?
2: Muy bien, un gusto honrado de estar junto a ti nuevamente, Josefina Ríos.
1: Sí, yo también, muy contenta. ¿Cómo, cómo te trata el día de hoy? Mira, intenso. ¿Ya? ¿Quieres profundizar? Harto,
2: harto trabajo,
1: ¿no? Variado. Ya. ya.
2: Eh, en fin.
1: ¿Contento? ¿Contento, señor? Bueno, contento? el trabajo...
2: Siempre dignifica. Uno no se puede quejar de Sí, tener y, trabajo, y, el, su
1: lujo. y dignifica. Dignifica. Totalmente. Dignifica. Cualquier trabajo. Por supuesto. Y hay que hacerlo Así. con cariño y respeto.
2: Siempre. Dar lo mejor de sí. <risa> y lo mejor de no. Exactamente, exactamente. No, te, no tengo retorno, pero... Yo tampoco. Es que tú no tienes audífonos puestos.
1: No, no, pero es que más. me lo saqué porque no tenía retorno, te voy a decir. Ah. No, no fue por... Ah, ya. Yeah. No fue por ninguna situación en especial... Ya A ver, vamos a ver ahora
2: Oye, Tampoco. bueno Tampoco No,
1: pero, pero bueno Tranquilo, pero en algún la momento. gente nos escucha La gente nos escucha, sí, ¿correcto, sí, sí, que, que lo, Oye, Eso que es lo único importante Eso es lo importante Sí, sí. Oye, bueno ¿Mm? eh, Un día de trabajo como, como te tocó a ti Pero no solo a ti eh, <risa> Hoy día eh, asumió el fiscal El nuevo fiscal nacional Ángel Valencia eh, Se reunió con el presidente Y tuvo que eh, Enfrentar las preguntas de la prensa eh, respecto a, la, a su relación, nuevamente se le consultó su relación con el ex alcalde de Loarnechea, Felipe Guevara, y Ángel Valencia insistió en que no lo conocía. Ahora, las preguntas fueron más duras hoy día y, 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 y lo increparon con mayor audacia porque Ciper reveló en un reportaje una serie de boletas, bastantes, más de mm -hmm. mil, bol mil boletas por ahí, ¿sí? No, muchas menos. Pero bueno, varias boletas, ahí está el número, eh, que habría hecho Ángel Valencia al municipio de Lobarnechea. Que eh, entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo si... 57 le boletas? 57, eso. Porque qué dije mil 20. Perdón. Muchas, te siento. parecieron muchas. que me, me parecieron bastante 57, sí. Bueno, el punto es que eh, Ángel Valencia dijo, bueno, yo eh, sí ejercí como eh, abogado externo de la, de la municipalidad, pero... Que yo me acuerde y tengo buena memoria, nunca tuve una reunión con Felipe Guevara, eh, nunca tuvo una causa específica que lo involucrara. Y salió además en una entrevista en 24 horas de TVN, eh, el propio Felipe Guevara, a decir que efectivamente eh, el municipio de Lovanechea, mientras él se desempeñó como. Como eh, alcalde, alcalde uh -huh. tenía muchísimos eh, abogados, porque hay muchas causas, imagínate la cantidad de causas uh -huh. que fueron en una municipalidad, algunos internos y otros externos, pero que la relación con esos abogados eh, la llevaba el jefe del departamento jurídico. Por lo tanto, efectivamente, él nunca había tenido una relación con el señor Ángel Valencia. Claro. Para, igual se siguen preguntando, no, hay algunos que muchos no quedaron muy tranquilos con esta explicación.
2: Sí, el, y, y también eh, eh, parte del, del escándalo, por así decir, es porque se le, eh, en la audiencia del Senado se le preguntó específicamente, sí. él dijo, no lo conozco, entonces, bueno, ¿quiere decir esto que le mintió al Senado?
1: Claro, y se lo preguntaron en varias ocasiones. Recuerda que en la mitad de la votación de eh, para, para ratificar la... la la, pardon, la idea del presidente de que él fuera el, el fiscal nacional en algún momento se para esta, esta votación y se le hace reingresar a la sala a Ángel, a Ángel Valencia para que explicara esta situación mm. y claro de haber o sea de, de haber mentido muy grave porque está haciéndolo en el, en el, en el, en el senado imagínate
3: claro
1: eh, pero y bajo juramento y bajo juramento exactamente pero bueno, él insiste en que no lo conoce y hoy eh, la, el, el otro involucrado en esta historia es eh, Felipe Guevara eh, corrobora esta versión ¿Por qué es importante Felipe Guevara en este caso en particular? Porque recordemos que Felipe Guevara está involucrado en, en la causa que investiga al exalcalde de, de Vitacura, mm -hmm. Raúl Torrealba eh, algunos indican a Felipe Guevara como el que inventó esta fórmula de, de que se le entregaran a través de los Vita, etc. los los cheques y los ah, más, más, más que no, los cheques, los, efect, el, los maletines con efectivo, eh, <risa> los sobre, a, claro, los supuestos, los supuestos sobres lo, lo, lo supuesto, lo supuesto sobre a Raúl Torrealba mm. y esta es una causa que está investigando en este momento el ministerio público, por lo tanto ahí podría haber una cierta incompatibilidad.
2: Claro, eh, bien delicado el nuevo Ministro de Justicia por su parte, Luis Cordero, eh, evitó referirse al tema, dijo esto eh, el, el Ministerio Público eh, y el Fiscal Nacional es autónomo, no nos corresponde pronunciarnos, fue bien cauteloso, bien correcto en ese sentido, eh, pero es delicado porque recordemos que, eh, que el Fiscal Valencia llega después de toda esta teleserie en el fondo, eh, en la cual... Eh, su nombre fue eh, objetado durante mucho tiempo por varios sectores diciendo que era muy cercano a ciertos, eh, a, a, a varios políticos, digamos. Sí. Desde que tenía el PS muchos amigos a la derecha, que tenía muchos amigos en la, en, en, en la política y se lo y eso se, se apuntó siempre como una, un punto débil del fiscal Valencia. Entonces partir eh, su primer día de trabajo teniendo que aclarar eh, esto, eh, bueno, es un, claro. un mal primer día, digamos. Claro, uh
1: -huh. probablemente no fue el primer día que no, él, llegó que él casa, soñaba. Llegó a su yo... casa y le preguntaron, ¿cómo te fue? Mm. Ahora, él lo ha explicado, eh, es importante, obviamente, que no queden dudas. Claro. Pero, pero claro, eh, tampoco, o sea, hay que, hay que tomar una decisión, se le cree o no, y seguir, y seguir adelante, porque porque si vamos a estar cuestionando eh, esta situación, per Persecula Seculorum, es complicado que eh, para el propio Ángel Valencia comenzar también con, con su trabajo y con su, plan, con su plan para la Fiscalía Nacional. Así que bueno, ojalá eh, quede claro, por lo menos desde, desde su, de su parte, eh, él, ya, él ya dijo su verdad, digamos dijo su verdad su verdad oye su em, sí 6. el ministro Cordero contabas tú que había mm. hablado sobre el tema de la de, de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, también se refirió al tema de los indultos y dijo claro. que en este momento está radicado en la Contraloría y probablemente luego en el Tribunal Constitucional.
2: Claro, porque ayer decíamos que parte de lo que tenía que definir el, el ministro Cordero era si iba a ordenar un sumario interno para saber qué había pasado, si es que había eh, existido algún dolo en... Eh, en, eh, en, en, en la preparación de los antecedentes que se llevaron a el presidente para que eh, para que firmara estos indultos y se hubiera ocultado intencionalmente información, etcétera, etcétera. Pero eh, era poco probable que eh, el ministro Cordero entrara eh, a, 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 abriendo un flanco más, digamos. O sea, era, era bastante claro que no lo iba a hacer, claro. que cualquier cosa que vaya a hacer al respecto lo va a hacer en concordancia alineado con el, con el gobierno. No es un fiscal general que llega a, claro. a, a, a fiscalizar a su claro, propio gobierno, digamos. Y, claro y por lo tanto, claro el, 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 se deriva institucionalmente esto porque dice esto la Contraloría ya está mirando, mirando las cosas desde el punto de vista del procedimiento el Tribunal Constitucional porque eh, eh, algunos sectores eh, recurrieron al Tribunal recurrieron, Constitucional ¿tú? para ver si los indultos estaban en regla entonces dice, ¿para qué vamos a...?
1: Claro, y además eh, el gobierno sí va, obviamente, bueno, no le queda otro tampoco, no es que sea como buena onda, le toca y es por ley, eh, tiene que eh, colaborar y entregar los antecedentes antecedentes que la, tanto la Contraloría como el Tribunal Constitucional le vayan solicitando pero en este caso es más la Contraloría mm -hmm. la que pide antecedentes eh, tienen 10 días para, para contestar a los requerimientos que hace la Contraloría pero decía el ministro Cordero que había posibilidad de que se prorrogara este plazo porque al parecer es bastante la, la documentación requerida y también se refiere a, la, a las consecuencias políticas que ha tenido el caso y él asegura que obviamente hubo un tema de responsabilidades políticas y que por algo él está ahí, él es una de las consecuencias eh, respecto a las decisiones políticas y responsabilidades que se tomaron en esa línea desde parte de, de la máxima autoridad, en este caso el presidente mm. de la República vamos a estar conversando también eh, de las agitadas aguas en la moneda eh, ahora desde el punto de vista comunicacional, eh, que está teniendo el tema de los indultos, va a venir la Isabel Caro a contarnos de toda esta intriga en Palacio mm. que podría terminar con la salida del SECOM del secretario de comunicaciones eh, eh, paredes eh, Pablo Paredes Pablo Paredes así que bueno, ahí va a estar la, la Isa para contarnos y también vamos a estar hablando de la extensión de la campaña eh, de vacunación eh, del covid eh, y los intentos del gobierno porque eh, un mayor número de personas eh, vaya a, a, a vacunarse esta eh, vacuna bivalente mm. que hay y que ha sido súper súper lento el proceso. O sea, cerca de un poco más de un 20% por de la población habilitada para hacerlo ha ido a inocularse.
2: Claro, se ha relajado muchísimo el tema del covid en general, de las vacunas en particular. Eh, y, y es un problema porque las vacunas, recordemos, eh, también hay stock de estas vacunas, hay que hay que eh, hacerse cargo de, de las existencias de la vacuna. Eh, no, es, no es digamos no es trivial eh, el calcular la demanda que va a tener versus la demanda que tiene efectivamente. Y, y además. La gente, cualquier persona, si tú hablas con cualquier persona, dice: No, si ya me puse la, la ¿para, qué no, voy ya ya ¿Para qué me va a poner otra? Sí. Si ya me puse dos, me mm. puse tres, ¿para qué me va a poner otra? Como, como, y como ya no existe la restricción del pase de movilidad y todo eso, no hay un incentivo mayor a ponerse la vacuna. Claro.
1: Entonces. Bueno, vamos a estar tratando de convencer cuál es la propuesta y el plan del gobierno para tratar de revertir esa, uh -huh. esa situación. Siete de la tarde. 12 minutos, esta sendona.
2: Nada personal. Ahí
1: está, Enrique Javier. ¿Me porté bien, ¿viste? Que hoy día ha sido un pilar porque se me fueron nombres y cosas ahí al lado y. <risa> Ay, <risa> Ayudando. ¿Es un. Eh, ¿Ah? ¿Cómo se llama Consueta? ¿Se llama eso? Eh, no, él es
2: mi consiglieri. Pero el que, el que soplaba en el teatro antiguo. Consueta se llamaba,
1: ¿no? No sé, no me acuerdo, puede ser Ay, eh. pero ¿cómo no vas a ver? No tú? me acuerdo, sí, yo que soy una mujer de las tablas sí, Una hijo, mujer de tablas, mierda, mierda de familia artística Absolutamente
2: Consueta, eh, exactamente Consueta ah. ¿Qué la, ¿Sabes qué me da
1: una Que lata, bueno, lata ser
2: tan bueno. Que lata ser tan bueno. Me alata, ojalá me. ¿Le me, me equivocaré o alguna sea, vez? vez. Memoria me, me ¿Te gustaría una, una, una mala pasada. pasada? ¿Te gustaría ser como pero más no, humano, al, caerte, pero a ti, que te recogiera ¿Sabes qué es lo que pasa? Que después la gente piensa que soy inteligencia artificial. <risa> <risa> es que soy humano, de verdad. No soy un robot.
1: No soy. No un roboc. soy un robot. Soy humano.
2: Si me ven bailando pueden empezar que soy robot Pero, pero <risa> más, más no, más no Consuetas el apuntador del teatro el, En los teatros antiguos eh, tenían sí. esta, esta casetita que, estaba, yeah. eh, que que parece, en el fondo parece un parlante de retorno mm -hmm. Para que tu, tu generación que ubique yeah. eh, <risa> Pero que en realidad un cajoncito Donde aparecía el señor y le, le soplaba He venido a verte He venido a verte Claro ¿Ah? Ya yeah. Buena. es que no bueno, es bueno
1: es buen personaje
2: buen personaje
1: pero yo te voy a decir que el Kiki como es la
2: muela hoy día es la muela sí, el Kiki es, es
1: muchísimo muchísimo más
2: que un que eso
1: para mí <risa> es un guía es un maestro espiritual ¿Tanto? sí
2: sí ah? no es súper relevante y además es un guía gastronómico
1: o sea hoy día te toca terraza no no
3: Están suspendidas por, por prescripción médica
1: ¿En serio? en serio está ahí convaleciente pero la semana pasada fuiste.
3: Sí, pues, porque no estaba tomando antibióticos esta semana, sí.
1: Ah, y puede haber una reacción ah, química con hay el. Que, hay que, ah, tú el, le, alcohol. Tú le haces
3: caso a eso. Sí, no hay importancia. Sí, ¿eh? claro, no. no.
1: ¿Y para qué se ir a sentar en una terraza así y a tomar un, una gaseosa?
3: Bueno, pero la comida también puede
1: reseñarla. No, pero
3: hay que, hay que reseñar todo. Francés.
1: ¿Y qué va a hacer? No va a haber sección.
3: Vamos, no. No, no, pero siempre va no ser, se... va a haber una sección. ¿Y qué tal si no salimos?
1: Claro. Oh, claro.
3: Vamos. Recomendaciones de Netflix. Sí. Sí. ¿Y qué tal si pedimos una pizza? Una
1: pizza. No,
3: pero, pero siempre el aire fresco tiene algo... Oye,
1: hoy día me equivoqué de piso acá en, en el edificio... ¿A propósito de pizza? ¿Ya? Sí, a propósito de pizza. ¿Ya? Eh, me equivoqué de piso. ¿Ya? Y, eh, no sé en qué piso paré porque estaba como media distraída. Y, y llegué a un piso, que no me acuerdo cuál era, y... Están las oficinas de varias
3: marcas de pizza. Sí, pero no tienen pizza. Ya pregunté. No, yo miré, no tenía mucha cara de pizza. No. Son como gente de los Excel y cosas Claro, así, de ventas
1: probablemente probablemente.
3: Sí. Bueno. Peperoni, aceitunas, es la... Claro. O sea,
1: es de hecho... Oye, para pa ser, pa, 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 pa ser eh, sincera, miré dice, al que era la laucha mirando eh. Y porque si salía una pizza Igual, pues igual Esto fue después de almuerzo O sea, a la hora de almuerzo Que yo almuerzo ya. tarde porque, porque mi programa de la... De una y un me media, media a dos Entonces salgo un poquito Con un poco hambre a veces Y miraba Y... M, harto gráfico Mano, De vaya. colores y yo creo que claro que ven venta, consumo, Ay, la producto.
3: Sí. Po. No, y yo sé mm, porque me interesé. porque almuerzan en una cafetería que hay al lado a la gente que trabaja Ay, ahí. ¿Hay almuerzan en la R abajo sí, también. Ah, ah, oye, sí. gran
1: lugar en la R. No piden
3: eh. pizza. Muy bien, pues
1: Porque Oye, saben cómo igual, se hace. Es que, eso me un poco, es que eso me da un poco de nervio, nervio, porque claro, cuando uno está como seguro, confiado, eh, orgulloso de su producto, lo consume. Claro, no, no
3: pero lo tienen que vender. Si están para otra cosa. Bueno, en bueno. todo caso no, pero son unas pizzas muy ricas. Así es. Sí. ¿Vamos con los titulares? Bueno, ya. bueno ya. ya. Hoy al mediodía los dirigentes de los partidos de Chile, vamos, llegaron hasta la sede de la UDI para abordar las proyecciones electorales y de la elección de los expertos en el nuevo proceso que habilita el trabajo para llegar a una nueva constitución. Si bien el bloque busca replicar el triunfo del rechazo en el próximo proceso, por ahora estaría más bien descartada una lista única con el Partido Republicano, pero sí vieron la necesidad de abrir espacios a otros liderazgos y nuevas fuerzas políticas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que la caída de la inflación en los Estados Unidos traerá señales positivas a Chile para reducir el aumento de los precios en nuestro país. Esta cifra, indicó Marcel, afortunadamente estuvo dentro de lo previsto ante una etapa donde las sorpresas no son muy bienvenidas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó hoy que los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas ayudaron a los partidarios bolsonaristas que asaltaron el domingo pasado la sede de los tres poderes del Estado. El mandatario dijo que aún no ha conversado con sus colaboradores sobre las sospechas que tiene porque están esperando que la situación se calme un poco, pero que está convencido de que los protagonistas de los actos antidemocráticos del domingo les abrieron las puertas. Y Cristiane Endler por cuarta vez consecutiva fue nominada a los premios de Best de la categoría Mejor Arquera. En esta ocasión Tiane, que milita en el Olympique de Lyon, competirá contra las alemanas Ala Katrin Berger, eh, Merle Froms del Wolfsburgo, la inglesa Mary Herbs del Manchester United y la estadounidense Alicia Niger. Y
1: muchas gracias pues, ¿Qué hace que, usted? Que, eh, bien por Cristiane en Endler. Pues. Sí, probablemente va a eh, yo creo que es de las... tiene Tiane, eh, de verdad, de verdad, de verdad, uh -huh. es como de las grandes deportistas que ha tenido nuestro país. Eh, y su impacto, además, en el extranjero es notable. Es notable. Así como a la altura el Chino Río, Marlene Arens, diría yo, elia Figueroa. ¿Nunca tanto? Puede ser, no sé. ¿No,
2: eh, o ¿No sea, te convence bueno, tanto? No, 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 en absoluto. O sea, no... Eh, no, lo que pasa es que tiene la mala fortuna, por así decir, que eh, el deporte en el que ella se destaca, que es el fútbol femenino, no tiene la misma prominencia, eh, la misma no capta la misma atención no, pero, pero en que el resto que de, los, el de los deportes, claro, que, que, que el fútbol masculino o que el tenis... Pero eh, en términos etcétera.
1: de, 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 de lo términos que ha logrado, sí, claro, sí, eh, o sea, yo creo que en cabeza, no sé si es la más, pero de todas maneras está entre los, no sé... Top 5, top 10. Eh, es muy impresionante puedes, lo que ha hecho. ¿Tú sabes el ten. No, top es que el es que top 5, pensaba yo, no, ah, porque eh. sabes que me gusta el castellano. Ah,
2: ya. Yeah. Se
1: me arrepentí Me con el 5.
2: Ya. ¿Usted no te gustó? ¿Te, te desconociste? <risa>
1: sí, no me gustó.
2: No, no son a No, so no,
1: tú. no. Eh, pero a lo que voy es que sí, yo lo encuentro bien, bien impresionante lo que ha hecho en su carrera. Siete de la tarde, eh, 19 minutos. ¿Estás en Duna. Nada personal.
0: Son los infiltrados en nada personal.
1: Y ya está con nosotros Isabel Caro, periodista de política de La Tercera, que nos trae toda una intriga para la ciega. Eh, Siguen las esquilas del caso Indulto parece. ¿Cómo estás, Isa? ¿Qué tal? Hola José, hola Panzo, ¿cómo están?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
4: Bien, muchas gracias. Bueno, sí José, como tú dices, eh, sigue habiendo damnificados en la moneda a propósito de la crisis que generó en el gobierno la decisión del presidente Gabriel Boric de eh, conceder estos 12 indultos, ¿cierto? a los denominados presos del estallido social, además del de ex Jorge Mateluna. Y eh, esto surge justamente luego de que haya salido... Eh, la ministra de justicia y también el jefe de gabinete del presidente, dos militantes de la comercio social, el partido, en donde también milita el mandatario. Y es ahí donde justamente eh, surgen hoy día las críticas eh, a Pablo Paredes, que es hoy día el director de la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda. Eh, en el fondo se mantiene esta idea de que más allá de los costos políticos que ya se han pagado por esto, eh, tiene que haber de alguna manera... Eh, una forma de pensar, cierto, eh, las lógicas comunicacionales de la administración del presidente Gabriel Boric, las que hoy día están concentradas, de alguna manera, en el liderazgo de eh, Paredes, que es militante de Revolución Democrática, cineasta y también eh, magíster en comunicación política. Mm. Él ha tenido una gestión bien compleja, eh, porque desde un inicio se cuestionó eh, por su trayectoria política y por cómo eh, la concertación hoy día la centro izquierda eh, entendía el rol del director de la SECOM, cómo se vio en los gobiernos, por ejemplo, de la expresidenta Michelle Bachelet o de Ricardo Lagos, se entendía como un rol sumamente político y eh, de un liderazgo de peso y que además tenía experiencia en, en comunicaciones. Eh, el caso de Paredes por eso siempre fue eh, muy poco entendido, al menos eh, de este lado de, eh, del socialismo democrático eh, de por qué el presidente lo había puesto mm. en el rol que lo puso y hoy día, más, más que una crítica respecto del rol que él tuvo en la crisis de los minutos porque la verdad es que la SECOM estuvo bien alejada de eh, lo que fue la comunicación de esta nómina equivocada, ¿cierto? Ellos más bien tuvieron que hacer control de daños, pero la crítica que hay no es tanto a eso, sino que eh, es de alguna manera aprovechar esta ventana de eh, en donde se está repensando un poco todo eh, para hacer una reestructuración a nivel de la Secretaría de Comunicaciones que... Eh, le reconocen varios déficits eh, en la convergencia social, pero también en otros en otros sectores del Is oficialismo.
1: Isa, dime. José. ¿Cuánto uh -huh. tiene que ver esta crítica que eh, es entendible, sobre todo qué rol puede haber tenido la Secom en este caso en particular? Quizás el timing, pero no mucho más, porque porque las claro. decisiones las tomaron otros. Pero ¿cuánto pasa por una crítica al trabajo desarrollado en estos ocho nueve meses por la Secom, eh, efectivamente una mala evaluación? ¿O la posibilidad que está habiendo, por ejemplo, Convergencia Social eh, respecto a poner personas de su confianza en esa secretaría dado uh -huh. que tuvieron que salir dos miembros importantísimos de Convergencia Nacional luego de, de la polémica de los indultos? Y me refiero a Marcela Ríos y a, al, al, sub, al, al jefe de gabinete a López
4: yo creo que tiene de, lo, de las dos cosas, eh, porque efectivamente el partido del presidente queda sumamente golpeado con, con la salida de Marcela Río y de y de Mesa. Y de hecho, eh, el día viernes pasado, antes de que el presidente tomara la decisión, eh, había fuentes del oficialismo y del gobierno que confirmaban que el partido del presidente estaba haciendo gestiones para que la ministra no saliera, eh, para de alguna manera salvar esta situación de otra, de otra manera. Eh, entonces, claro, ahí también eh, ocurre mucho esto de que cuando salen algunos de las filas propias eh, se buscan ciertas compensaciones y así lo vimos por ejemplo, en los cambios de gabinete pasado. Pero, pero también hay una crítica y que eso sí trasciende mucho a convergencia social y, y, y está también presente en otros partidos del oficialismo y también en sectores del gobierno. Eh, y es una crítica que hay a la gestión... Eh, de, de, de esta especie como de ausencia de relato que, mm. que se plantea, eh, pero ahí también hay una defensa por parte de, de estos equipos de comunicación y dicen, bueno, cómo nosotros vamos a hacer un relato si el gobierno tiene un déficit político como el que tiene, entonces ahí empiezan eh, de alguna manera a defenderse y acusarse, cierto, de, de que en el fondo el problema es comunicacional o en realidad es político. Eh, y también ahí nosotros podemos decir que, que hay un poco de las dos cosas, porque hoy día tenemos un comité político eh, que, que ha quedado herido, por decirlo menos, justamente a propósito de los indultos, vimos a la ministra Carolina Toda haber frustrado una de sus principales tareas eh, con la mesa de seguridad, eh, y lo mismo respecto del fiscal nacional en el caso de la ministra de la Mujer y la ministra Analia Uriarte, entonces... Eh, existe un comité político que eh, en sectores del gobierno entienden que muchas veces no está generando la conducción necesaria y lo mismo respecto del de segundo piso eh, en donde se espera que hoy día haya algunos cambios con la salida de Matías Mesa mm. eh, asume el sociólogo Carlos Durán se espera que ahí pueda haber un, un tandem tándem más armonioso de alguna manera entre Durán y, y Miguel Crispi que es el jefe del segundo piso en donde pueda haber eh, de alguna manera una conducción política que delinea a estos equipos comunicacionales que finalmente eh, parecieran que son los que tienen el déficit, pero ellos dicen, bueno, el déficit es político y claro. no comunicacional. Eso pero, siempre ha sido una, un debate en todos los gobiernos, en todo caso, sí, claro. ¿no? cuando hay momentos tan críticos como es este.
2: ¿Pero hay, hay una autocrítica respecto de cómo está funcionando así sistémicamente el segundo piso? Porque... porque eh, lo que asoma con todo estos estos dime direte incluso con las filtraciones o la, o la, o las eh, qué sé yo la, la, las, las culpas que van y vienen es, es un segundo piso que en armonía no está digamos
4: claro que... Sí, es que ahí es como eh, más bien eh, diferencias entre los este equipos, mm. entre el segundo piso, entre la Secretaría de Comunicaciones, presidencia, ahí es donde como que todavía no cuaja eh, en el fondo el rol que tiene que claro. jugar cada uno y donde hay críticas, por ejemplo en la SECOM hay una mirada crítica de cómo el equipo del presidente también... Eh, mm según la visión que ellos tienen, lo ha sobreexpuesto, por ejemplo, estas últimas semanas respecto de la crisis de, de los indultos. Se esperaba, por ejemplo, que el anuncio de la salida de la ministra Ríos fuese a través de un comunicado público. Eso al final no ocurrió. El presidente convocó un punto de prensa. Hace este 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 mensaje, cierto, desde la moneda, bien que algunos consideraron medio desemplado, eh, con críticas sumamente duras eh, en contra de, de la exsecretaria de Estado, y luego el día de ayer eh, es el, el que también va a presentar a su ministro eh, entrante, ¿cierto? Eh, Luis Cordero, entonces ahí también hay decisiones que se toman en este equipo más chico del presidente que no son comprendidas por los equipos comunicacionales liderados por Pablo Paredes eh, y viceversa, digamos también hay una crítica a que, a que la Secretaría de Comunicaciones no da las bajadas políticas mm. a los ministerios y también está muy instalado eh, y que se ha hablado mucho esta semana de que finalmente el presidente, claro, algunos dicen que está sobreexpuesto, otros dicen es él el que tiene que salir porque pareciera que ninguno de sus ministros lo puede blindar también. Y ese también siempre ha sido el rol de la Secretaría de Comunicaciones, de alguna manera empoderar, dar conocimiento a ciertos liderazgos que puedan eh, ser fusibles, ¿cierto?, para, para proteger la figura presidencia, lo que pasa es que Algo este que no está ocurriendo.
1: Claro, lo que pasa es que este presidente en particular, Isa, a diferencia a lo mejor de, de otro, es un, es un presidente que que su figura tiene un gran capital político. Y, y de hecho, cuando el presidente... Eh, sale de escena o él decide no no figurar mucho ¿te acuerdas? al comienzo de, del, del gobierno eh, el, al, al, al gobierno le empieza a ir mal eh, sobre todo en temas de apoyo y cuando aparece y surge su figura vuelve a, um, a retomar cierta fuerza, bueno el, el episodio de los, de los de los indultos es distinto porque bueno, ese tiene, sí. tiene componentes que mm. son son mucho más complicados pero pero claro, ahí el, 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 la, la tentación del sistema y de la SECOM me imagino y de todo de echar mano a la figura del presidente debe ser, debe ser altísima porque claro él como persona eh, conecta muy bien con la ciudadanía mucho más incluso que, que
4: sus ministros eh, y que el resto del gobierno en general Claro, pero en este caso particular eh, se sentía eso un poco, como que había una, una crítica de que se le expuso mucho. Y eso ya desde Brasilia, desde ese día en mm -hmm. que él da sí. esta declaración diciendo que el juicio de Mateluna tuvo irregularidades, que era inocente. Como que también hay una visión de que cuando al presidente se le, le de alguna manera eh, escapan estas frases, ¿cierto? Medias grandilocuentes o un poco eh, como salidas de libreto, eh, no existe una contención ahí tampoco por parte de sus equipos en donde se le baje más la línea comunicacional al presidente, se le diga, se le asesore más en el fondo. Sí. Eh, y eso ha estado eh, durante toda la gestión de él, pero también se reconoce esto otro, que es lo que tú dices, José, y que es la personalidad del presidente, porque mm -hmm. él no es una persona que le guste restarse de hablar de temas. Eh, que son relevantes para, para su gobierno y menos cuando se trataba por ejemplo de los indultos que era una decisión de él y es una facultad presidencial en donde él tenía eh, la principal responsabilidad en el fondo entonces eh, bueno lo que lo que ha dejado un poco en evidencia toda esta crisis es que hay muchas críticas entre cruzadas, ¿cierto? Entre los distintos equipos desde el segundo piso, la SECOM, y el equipo del presidente eh, Gabriel Boris respecto de cómo manejar comunicacionalmente no solamente esta crisis sino que también el rumbo eh, mm. de lo que queda, ¿cierto? Estos tres años en donde tienen desafíos muy complejos eh, y así ha quedado de manifiesto estos días y bueno hoy día las críticas se concentran en Pablo Paredes pero claro. En la moneda nos decían que el presidente tiene todas sus fichas puestas en él, que él lo respalda completamente, al, al igual que su gestión, y por lo tanto no estaría sobre la mesa la posibilidad de que él fuera a salir eh, al menos
2: en el corto plazo. ¿Y quizá quienes quienes lo critican o entre quienes lo critican eh, proponen un perfil de cómo debería ser eh, un eh, otro director de la Secom o, o nombres o, o, o tipo sí. de, 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 de de personaje trayectoria etcétera?
4: Mira, nombre hasta ahora no hay sobre la mesa, pero sí eh, un perfil que sea más parecido a lo que a lo que pasaba en gobiernos anteriores en donde eh, de alguna manera la figura del de director de la SECOM tenía más incidencia política tanto en el gabinete como también eh, algún tipo de ascendencia o a sea, los partidos políticos, eh, construcción de vínculos con, con los partidos políticos que tienen que de alguna manera respaldar la gestión la gestión del que siente, y eso al menos sí está claro en los sectores que, que cuestionan el, el perfil de, de Pablo Paredes, de como como les contaba.
1: Perfecto. Muchas gracias, Isa. Ya, pues, José, que esté muy bien. Como siempre. Ya, Chao. tú también. Chao. Buena semana.
2: Difícil panorama. Difícil. Eh. Aquí, ahí es cuando se ve la gente, cuando hay problemas.
1: Bueno, claro. Lo que pasa es que no, proble los problemas es que este en el otro. gobierno eh, al final tienen tanta tanta repercusión. Sí, entonces, hay que ser especialmente delicado ¿Qué le será todo esto? Qué mal timing. Mal timing. Qué mal timing. O sea, a ver, no mucho más que timing, yo creo que además el timing, sí, sí, pero sí, pero qué decisión más, que cuesta más entender. Qué autogol. Eh, sí. 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 Bueno. bueno. 7 de la tarde, 32 minutos. Estás en duna. Nada personal. Oye, y ayer se votó y mmm, ya vemos eh, acuerdo eh, para el nuevo proceso constituyente. Eh, se aprobó del igualito, igualito a como venía del Senado, así que, por mm. lo tanto, no hay comisión mixta y ya solamente falta que lo ratifique el presidente. ¿Cuáles son los próximos pasos? Una vez que sea promulgado y salga eh, en el diario oficial, tienen tres días eh, los parlamentarios, el, el Congreso, para a, hacer una sesión especial para nombrar al Comité de Expertos. El 6 de febrero, eh, es el último día que tienen los partidos políticos para eh, inscribir las candidaturas para los consejeros constitucionales que eh, se batirán en elecciones el 7 de mayo. Eh, este es el problema que ahora tienen los partidos políticos y es hacemos listas conjuntas, vamos por listas separadas, y claro. por ejemplo, en el oficialismo eh, hay voces que plantean que el socialismo democrático debiera ir en listas separadas eh, con apruebo-dignidad, y que eso finalmente terminaría favoreciendo al presidente porque le daría más posibilidades eh, a, para los distintos electores que obviamente hay distintas sensibilidades. Claro. Otros, en cambio, dicen, esto sería un misilazo, un misil para el gobierno porque podría dividirse la votación y eso te podría terminar perjudicando no solo al gobierno sino que la, a las intenciones del oficialismo y por el otro lado también en la derecha está la duda de eh, sumamos a republicanos quienes se han opuesto desde el comienzo a este proceso de hecho de los votos de los 37 votos que hubo en contra del acuerdo, 10 eran del Partido Republicano, mm -hmm. su bancada su completa. Claro. El republicano ya ha dicho que ellos se van a restar del proceso, pero sabemos que en política todo eso puede ser más bien sí más bien no. Sí, y, más y, bien y, no. Y,
2: claro, y en realidad lo que lo que han lo que han señalizado, por lo menos lo que todo el mundo deduce es que sí van a eh, tal como sucedió con la convención eh, con la primera, ¿no? Sí, la convención sí, constitucional. La constitucional. Porque claro, es no apoyamos esto, no estamos de acuerdo acuerdo con que hay que hacer una nueva constitución no estamos de acuerdo en este proceso no estamos de acuerdo este, con este acuerdo pero una vez que ya está en, en marcha no queremos quedarnos abajo la mesa claro ser una voz dentro de esta mesa
1: claro y, y, y por supuesto y, tiene, y y están en todo el derecho claro. de, de hacerlo el problema es que ahí tiene que decidir la derecha finalmente los sumamos los metemos en la lista como lo hicieron en el, en el primer proceso sí pues eh, y que imagínate que hubiesen ido separados o sea, y ya salió, salió no, no, no llegan ni al tercio. Claro. Yo, obviamente, yo creo que el país ha cambiado, mm. han cambiado los equilibrios políticos, pero también es un riesgo no menor. Pero, por otro lado, también hay ciertos grupos más de centro que, que sí se han sentido más cercanos, quizás, a la derecha, y que podrían llegar a pactar de una u otra forma. Estoy pensando en amarillos, sí. en demócratas, en una en una que nos una, etcétera, que si se suma a republicanos... Eh, si se suma republicano a esa lista es probable que, 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 que salgan corriendo claro, claro, entonces una situación es un puzzle bien complicado que eh, le aprieta tanto al oficialismo y a la izquierda como, como a la derecha y, y que tienen muy poco tiempo para decidir qué hacen porque como te digo, el 6 de febrero o sea, en menos de un mes más tienen que estar inscritas las candidaturas claro Menor, tres Mira,
2: semanas ¿Iremos a tener drama de, de noche en el cervel.
1: Ah, yo siempre tenemos Siempre tenemos, siempre, ¿no? Siempre llegan Siempre llegan tarde Y tienen que abrir una gesta No, pero si es que llegaron por internet Entonces claro, igual vale claro, 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 Siempre son dramáticas Ahora, lo bueno nada de Nada esto... como,
2: como el, eh, es, esa de las primarias Ay,
1: qué pena Nada
2: como esa noche
1: <risa> que Cuando Cal,
2: Carlito Maldonado no, estaba ahí Y
1: espérate, ¿y cuando no llegó la DC tuvieron que hacerle sí, una ley para inscribir?
2: Ah, bueno, claro No, ese fue tremendo Sí,
1: pero eso fue como más champonada pero, o sea, pero pero, Chambonavaza.
2: Sí, no, sí, pero <risa> lo hicieron todo, todo eran de acuerdo en la sí. ley para que no se quedaran afuera. Pero el, el, la, la noche dramática esa donde. Ay, que no llegaban, que primaria, los dejaban plantados.
1: No. no, tremendo. Bueno, es de esperar, es probable que eso, o sea, puede puede repetirse, pero acá hay un, un tema que sí le juega a favor a, lo, a los partidos en, en términos de inscripción, Ajá. no de llegar a acuerdos. Y es que son muchos menos, son 50 los consejeros constitucionales, por lo tanto, eh, van a tener que rellenar menos planilla. Ya. <ríe> bueno. Siete de la tarde, 37 y siete minutos, estás en Duna.
2: Nada, personal. Bueno, mencionábamos al principio del programa que el Ministerio de Salud ha anunciado eh, la ampliación de grupos de vacunación con la vacuna bivalente, una nueva campaña y recursos para incentivar eh, una mayor vacunación contra el COVID. Desde el próximo lunes 16, las personas mayores de 50 años y los funcionarios de educación, de transporte, los cuidadores, los centros cerrados de larga estadía, entre otros, van a poder recibir esta vacuna que se ha demostrado es bastante efectiva contra eh, las, las nuevas variantes eh, derivadas de Omicron eh, y que están en circulación actualmente en el mundo un, rec un recordatorio además de que el tema del COVID todavía está entre nosotros todos los días se anuncian hospitalizaciones, se anuncian fallecimientos por COVID eh, y es un, un, un recordatorio de que este tema sigue siendo importante para profundizar en esto estamos al teléfono con el subsecretario de Salud Pública Cristóbal Cuadrado, subsecretario, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Hola
1: subsecretario, ¿qué tal?
5: Muy bien, buenas tardes, Francisco Josefina, gusto de saludarle.
1: Igualmente. Subsecretario, preguntarle, ¿cuál es eh, la evaluación que hacen desde el gobierno hasta el momento respecto de la campaña? Hay bastantes alcaldes que, que se han quejado de alguna manera diciendo que, que el gobierno no, no ha promovido, no ha hecho una campaña lo suficientemente robusta para convencer, y más que convencer... Eh, eh, invitar y eh, explicar lo importante que es que la gente vaya a vacunarse. De hecho, de los, del grupo que podría haberse vacunado ya, llega, supera apenas el 20%.
5: Bueno, viene yo lo primero que quiero decir es que me alegro mucho que los alcaldes y alcaldesas estén eh, interesados en esto y que vayamos a trabajar juntos, ¿no? Yo les recuerdo eh, que son los alcaldes y las alcaldesas las que están acá con la atención primaria, que es el lugar donde ocurre la vacunación, ¿no? Por lo tanto, esta es una materia en la cual realmente tenemos que estar todos eh, en el mismo objetivo que efectivamente que podamos llegar lo más protegidos posibles a eh, el otoño y al invierno. Nosotros sabemos que durante todos los periodos invernales tenemos un incremento de la circulación de todos los virus respiratorios ¿sí? eh, no solamente el COVID-19 y por lo tanto lo que nosotros hemos hecho es que hemos adelantado el inicio de eh, la vacunación anual del COVID-19 para que podamos llegar a la mayor cobertura posible antes de que iniciemos nuestro eh, otoño y nuestro invierno en ese sentido, lo que a contar el día de hoy también anunciamos es el incremento de los grupos que estamos convocando, también eh, una señal muy clara de que vamos a dar recursos adicionales también a los alcaldes para que puedan eh, incrementar los horarios de vacunación, los puntos de vacunación, y también des desplegar eh, una campaña que tiene que ser más propiamente para el, el verano, un ¿no? momento en el cual hay mm. mucha movilidad. Claro, mucha reunión además. Eh, y <risas> la idea es eh, poder también desplegarnos precisamente en aquellos balnearios y lugares donde se, más, más población flotante se mueve durante el verano, ¿no? Entonces, todo esto son parte de las medidas que estamos implementando para precisamente acelerar el tranco y que nos permita eh, llegar eh, a los meses de otoño-invierno con los más altos mm. niveles de vacunación posible. su
2: Subsecretario, eh, el, el desafío del punto de vista de la comunicación es bien importante y, y bien, eh, bien difícil, parece, porque eh, lo comentábamos hace unos minutos con Josefina, eh, cotidianamente uno con cualquier persona que habla, ya asume eh, que ya, ya se ha puesto suficientes vacunas, que ya no hay que, no es necesario ponerse más vacunas, que, que un poco de que esto ha quedado atrás, ¿no? Eh, y, y, y transmitir esa urgencia y esa necesidad de mantener el ritmo de vacunación me imagino que eh, es parte importante de esta campaña, ¿no?
5: Absolutamente, y es un desafío que todos los países están viviendo, ¿no? Uh -huh. Chile sigue siendo el país pionero en términos de cantidad de dosis administradas. Eh, la verdad es que hay países que han estado a la vanguardia, como nosotros en la vacunación, quiero dar el ejemplo de Israel, también está con cobertura en torno al 20% de su grupo eh, de, de más riesgo. Por lo tanto, este es un fenómeno que es global y uno... La verdad es que lo entienden en el sentido de que en la medida de que hemos logrado altos niveles de cobertura de vacunación de refuerzo, que los casos graves han ido disminuyendo, o sea, eh, hoy día ya no tenemos más de 100 casos, 150 casos hospitalizados en en UCI eh, del país por COVID-19 versus el año pasado, en invierno, por ejemplo, eh, el 2021, perdón, antepasado, llegamos a tener 2.000 3.000 personas hospitalizadas en UCI por COVID 19. Bueno, o sea, la verdad es que en términos de de la magnitud del impacto de la pandemia estamos en otro momento. Sí, Ahora también quiero, quiero mencionarles también que para nadie es raro que todos los años en la campaña de invierno nos vacunamos contra la influenza, todos quienes claro. somos de algún grupo de riesgo. Uh -huh. Y la verdad es que eso es algo que tenemos que empezar, y estamos haciendo un esfuerzo, no es una internalizar, ¿no? Esto no es que se acabó la pandemia, que el COVID va a desaparecer, porque la verdad es que el virus va a seguir con nosotros, va a seguir circulando, vamos a tener olas eh, cada cierto tiempo con nuevas variantes y particularmente durante los inviernos sabemos que vamos a tener periodos más críticos yes. y por eso también vamos a tener que estar vacunándonos de manera eh, recurrente en el tiempo Tal cual como hacemos con la influencia. Su
1: secretario, justamente le quería preguntar respecto a ese punto. Eh, primero, uh -huh. me imagino que hay ciertos eh, estudios que maneja el, 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 el Ministerio de Educación y el MINSAL respecto a cómo. De eh, salud, sí, por el eh, MINSAL. Respecto a cómo va, eh, o sea, cómo, cómo ha disminuido o no eh, las la, la defensas, la, la, ¿cómo se dice la de las personas, la inmunidad la, la inmunidad, la inmunidad de las personas y cómo baja eh, respecto a las distintas vacunaciones de refuerzo, y segundo uh -huh. esta vacuna en particular, la vivalente, ¿sirve o ataca las nuevas cepas que están entrando al país? Pensando en la crack ah, y sí. está, todas estas cosas nuevas que, que nos no asustan con ponen, unos nombres. No, esos nombres sí.
5: que bueno en la prensa no, no son los claro. Es que la prensa <ríe> <entró>, eh, <ríe>
1: Entonces
5: yo creo que también como para darle mucha tranquilidad a la gente eh, si bien este un que nos ha mostrado que va cambiando en el tiempo, eh, desde el año, en principio del año 2022 tenemos Omicron como variante circulante en todo el mundo, incluido Chile y tenemos sublinajes de Omicron ba 1 ba 2 ba 3 ahora estamos en BA 5 XBB que es la que está también en Estados Unidos más importantemente, son todos sublinajes de Omicron ¿sí? Para todas ellas nosotros estamos ocupando una vacuna que es una vacuna bivalente que incorpora la variante Omicron y la variante original de Wuhan Significa que las vacunas que actualmente nosotros estamos poniendo, las vacunas actualizadas que estamos usando en el proceso actual de vacunación bivalente, tienen protección contra estas nuevas variantes. Y quiero dar una cifra de un estudio muy reciente publicado de esta última semana en Israel, donde ellos a la población de 65 años o más eh, le ofrecieron la vacuna equivalente y encontraron una disminución de un 81% en el riesgo de hospitalización por COVID y una reducción de un 86% del riesgo de muerte por COVID-19. Mm. Por lo tanto, estamos hablando de altos niveles de protección contra enfermedad grave y eso debería. Eh, eh, darnos una señal muy clara de que esta es una vacuna que es muy efectiva y que incorpora las variantes que actualmente están circulando.
2: su secretario, hoy día en el informe COVID eh, se reportaron 51 fallecidos. Uh -huh. ¿Quiénes son las personas que están muriendo hoy por COVID en Chile? ¿Hay algo en común en términos de eh, predisposición, de grupo etario, etcétera?
5: Comorbilidad. Bueno, la, las personas fallecidas son mayoritariamente personas adultos mayores o personas que tienen alguna patología crónica de alto riesgo, sí, por eso también nosotros hacemos tanto énfasis con eh, los refuerzos y la vacunación violente en las personas de más alto riesgo que son personas de más de 60 años personas que tienen enfermedades crónicas las personas que tienen obesidad Quiero reiterar esto, las personas que tienen obesidad muchas veces no se identifican a sí mismos, son jóvenes, no sé, de 20, 30 años y que tienen obesidad y que pueden no percibirse como un grupo de riesgo, pero sí lo son. De hecho, quiero recordar que en las primeras olas eh, prácticamente todas las personas jóvenes que terminaron en la UCI y fallecieron eran personas obesas. Sí. por lo tanto ahí hay un grupo eh, de mayor riesgo ¿no? eh, esos son los grupos que, que están teniendo más riesgo y sin duda también esto se concentra en las población que no completó su dosis de refuerzo, o sea las personas que solamente por ejemplo tienen un esquema primario, tuvieron sus dos primeras dosis, pero no se han puesto su tercera o su cuarta dosis. Son personas que están en mucho más riesgo y para qué decir las personas que no se han vacunado para nada. O sea, eh, las pocas personas mm. que nos quedan en el país que no están vacunadas con ninguna subdosis son personas que son particularmente susceptibles y eso precisamente es lo que está pasando en China. No, varias personas me preguntan, bueno, ¿por qué en China hay tantos casos, tantos fallecidos? Y tiene que ver con que eh, tenían una población poco expuesta al virus porque tuvieron una política muy efectiva de COVID-0 durante casi tres años. Y ahora, al levantar las medidas y comenzar a tener mayor circulación del virus, la población no estaba suficientemente inmunizada. Okay. Solamente el 40% de las personas mayores de 80 años en China tenían una dosis de refuerzo. Eh, y eso eh, sin duda configura un altísimo riesgo y que es muy distinto a nuestra situación en Chile y la idea es que seguir con estos altos niveles de protección para que podamos también seguir gozando de las libertades y de no tener que tener medidas eh, tan, tan duras como no las que vivimos durante los últimos años
1: Muchas gracias doctor no. Cristóbal Cuadrado subsecretario de Salud Pública eh, por este contacto y seguiremos conversando más adelante. Hasta
5: luego. Muchas gracias hasta a ustedes, hasta luego y seguimos cuidándonos porque seguimos en pandemia.
1: Chao. Muchísimas gracias. Y saludamos a nuestros piseadores. Juan, eh. ¿Sí? Francisco, Francisco, ¿Cómo te iba <risa> a decir? Es que sabes que tengo tanto compañero de, de sí, ya, ya me sí, confundo. Está bien, está bien. Pero tú sabes que en lo importante no te confundo, Francisco. ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido? Hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.cl
2: Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
1: Eh, vamos a una pausa y ya volvemos estás en Duna
2: nada personal
4: Hola, mi amor.
1: Hola, viejita, ¿cómo estás? Super. ¿Cómo se burtó el Rocky? Me echaste de menos, Guatón.
4: Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
1: Qué <ríe> bien, le tocó su merecido descanso también.
0: Ahora que contratamos Berisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones. Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Contrata llamando al 600 385 003 o en Berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Cada viaje
1: Tarde 51 minutos, estás en Duna.
2: Nada personal.
1: Vamos a hablar de Piqué, vamos a hablar de Shakira y vamos a hablar serio? de esta tremenda polémica. es necesario? Sí, yo creo que es necesario porque es el tema del día, digámoslo. No tiene a lo Desde mejor, muy tempranito, desde, ¿eh? Desde demasiado temprano mm. y de demasiadas veces de repetir la canción que para mi gusto no es nada buena. Y nos referimos a la segunda canción que, mmm, que lanza Shakira luego de su quiebre con el futbolista eh, Gerard Piqué. Eh, ya había lanzado una que había causado bastante polémica eh, respecto a por qué se había producido el quiebre. Y hoy eh, va un poco más allá y apunta también a, a... Bueno, a la mujer por la que le habría dejado eh, Piqué. Eh, más allá de... de, de más allá de, de si te gusta no la canción, de, más allá del dolor que efectivamente mm. y comprensiblemente puede tener Shakira, a mí lo que me perturba son dos cosas uno, la utilización comercial de una situación personal, delicada y que los involucra a ellos, pero también involucra a hijos, claro. a niños y ahí yo creo que hay que tener no mucho trillando. cuidado porque esos niños, después de que su mamá lanza estas canciones, tienen que ir al colegio y tienen que enfrentar a sus compañeros que se enteran por cada vez que su mamá lanza una canción un hit de la historia que de involucra claro. y son, son terceros que sufren las consecuencias además, de una ruptura personal sentimental que no tiene nada que ver con el resto del mundo
2: y ese esos niños se sacan una buena nota por ejemplo y qué le dice el profesor
1: qué le dice te felicito <risa> oh, bueno. bueno está lleno de memes sin ir más lejos <risa> sin ir más lejos sí nos reímos pero es verdad oh, sí. es verdad y además y ahora ya me voy en, 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 en el ver, aspecto feminista A ver, a ver, a ver eh, Me molesta la letra de la canción eh, Cambiaste un filé, no, no me acuerdo bien Pero un Rolex, <risa> un por, Rolex un Casio, por un Casio y, claro. y, y, bueno, y varias cosas así Y me parece que esa, ese, ese ser tan despectivo Esa cosificación de la mujer No le hace bien ni a ella Ni sí, a su rival sí. Y además, Golpe si ten, claro, además Si ella tiene un problema Perdona mal ella mal la no sí, sé ni cómo sí. se llama la, 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 la otra no tengo idea cómo ¿Pero se qué llama es eso, bueno yo no sé qué habrá ya. hecho pero el problema es con él es con él
2: claro pues.
1: es con él o no
2: Absolutamente. Además, la gente de Casio debe estar muy indignada.
1: ¿Viste? Había un Twitter circulando de Casio. Pero yo creo que era falso. no hay. Bueno, los
2: Casio. Bueno.
1: Bueno, los Casio. ¿Ah? ¿Era falso? Era muy bueno un falso de Casio. siento como. ¿Y esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Qué culpa tenemos nosotros en toda esta polémica?
2: Bueno, podemos decir que Shakira con todo esto está dando la hora
1: está dando la hora completamente y además es un poco en la línea de lo que pasa de, de lo que eh, pasa con, con un poco el príncipe Harry y Meghan esa necesidad de exponer todo al público eh, es un arma de doble filo
2: Claro, porque uno entiende ya la primera reacción, la primera aparición pública sí, ya que la primera canción, no la aguanta, primera entrevista Algún okay. palito tira, no sé qué Porque está todo el mundo pendiente y quiere saber, oye Ya, bueno, le tira ahí un, un, un hueso al, a, a, a los perros pero, pero ya seguir en esto
1: Sí, yo creo que ah, puede salir le, tranquila
2: Let it go, como let cantan it, en
1: Frozen Exactamente, suéltalo, suéltalo
2: <ríe> Let it go, Shakira
1: Sí, oye, el pobre piquea más, como si fuera poco en este día, que es un día que lo han llamado harto para molestarlo, eh, tuvo otro golpe, eh, y el exfutbolista perdió la Copa Davis, acuérdate que él tiene una, una agencia, eh, una empresa que, entre otras cosas, manejaba la, la Copa Davis, y no llegó a acuerdo económico con la ITF, por lo tanto, Cosmos, que es el nombre de esta, de esta empresa, eh, rompió el contrato que le da a la organización del evento de países, que es más lejos, más importante sí, bueno, del, del tenis. mundo, tenis. En, el, en el mundo del tenis, valga la redundancia. Eh, y recordar que este, este contrato, en sus inicios, era por 25 años. Eh, después solo llegaron a cerrar cuatro y hoy se cae eh, en un día que no es nada, nada de feliz para el señor Piqué. Bueno. Los ricos también lloran.
2: Los ricos también lloran. Sí.
1: Nos vamos nosotros. Mira tú, ¿eh? Sí. Siendo
2: parece. las 19.56, según nuestro reloj atómico Panam Tour, Mejor que un caso incluso. Mejor, porque este es Rhythm. Rhythm.
1: rhythm. Este es
2: Rhythm. Sí. Ahí está
1: <risa> Que te vaya muy bien, Francisco
2: Estoy asustado Muchas asustable. gracias Le he hecho tanta publicidad a este reloj al aire Que yeah. en algún momento alguien lo va a sustraer <risa> Sí,
1: puede ser que hay que Vamos a estar muy atentos Vamos a estar yeah. muy atentos para evitar que eso suceda okay, hay, hay cámara, cámara. Se hay, se tiene razón cámara, Richie ¿verdad? Muy bien, Richie está, Así que está sí, muy protegido sí, 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 sí. Eh, Quédense con nosotros Ya viene Terapia, terapia chilensis. chilensis Y antes, visionarios con la historia de Caterpillar
2: Caterpillar sí. Caterpillar, sí. Caterpillar.
1: Hasta mañana, chau. Adiós.